0: RCF. La chronique santé vous est présentée par la Fondation Hospice Civil de Lyon avec le soutien du groupe Apicil.
1: On parle donc santé aujourd'hui avec le docteur Francis Bessière qui est avec nous, praticien hospitalier universitaire au service rythmologie de l'hôpital cardiologie Pradel de Lyon. Bonjour. Bonjour. Vous allez aujourd'hui nous parler d'électrophysiologie. De quoi s'agit-il
0: Le cœur, tout le monde le, le connaît sous la forme d'un organe avec... Euh un degré de détail qui dépend des connaissances que, que chacun peut avoir. Organe qui est constitué finalement de tuyaux composés des veines et des artères, de valves, de cavités. Mais finalement, tout cet organe, eh bien, il est mis en, en mouvement, en musique, par toute une machinerie électrique qui est invisible euh, à l'œil nu, mais qui est pourtant indispensable puisque c'est bien un courant électrique qui est d'abord généré par certaines cellules cardiaques puis ensuite propagé au sein du muscle qui va entraîner les battements cardiaques. Sans cette machinerie électrique, il n'y a pas de battement cardiaque, il n'y a pas de vie. Et donc l'électrophysiologie cardiaque, eh bien, ça s'intéresse à ce spectre de pathologies qui peut toucher cette machinerie cardiaque électrique, qui représente quand même en, environ 20% des pathologies cardiovasculaires.
1: Vous avez souhaité nous parler de la fibrillation atriale. Qu'est-ce que c'est
0: La fibrillation atriale, c'est l'arythmie cardiaque la plus fréquente en termes d'épidémiologie, il faut savoir que c'est la première arythmie cardiaque que l'on rencontre chez les patients qui ont plus de 50 ans il y a environ 200 000 patients par an chaque année qui sont diagnostiqués c'est une cause importante d'accidents vasculaire cérébral c'est une cause importante d'insuffisance cardiaque ça entraîne une baisse de la qualité de vie une baisse des capacités physiques en 2030 on estime en Europe qu'il y aura environ 15 millions de personnes qui seront atteintes de cette pathologie, en France il y a environ 200 000 AVC par an, il y en a 50 000 qui sont liés à cette fibrillation atriale qui peut être parfois bruyante, euh, cliniquement extrêmement invalidante et parfois parfaitement asymptomatique et pour autant à l'origine d'une grande morbidité, euh, notamment euh, neurologique.
1: Est-ce qu'elle peut s'éviter Est-ce qu'on a moyen de la déceler
0: Alors on peut la déceler parfois quand on a des ressentis euh, physiques quand on ressent des palpitations, quand on ressent des étourdissements, quand on ressent un essoufflement anormal pour des activités qu'habituellement on fait simplement. Et puis on peut aussi maintenant avoir des diagnostics de forme asymptomatique qui peuvent donner lieu à la mise en place de traitements ou de stratégies de, de prévention, notamment à nouveau sur le, sur le plan neurologique.
1: Comment est-ce que c'est prise en charge comme pathologie
0: Cette fibrillation atriale, il faut comprendre qu'elle est liée au vieillissement de l'individu. Avant de parler de médicaments ou d'opérations, j'ai envie de dire que l'hygiène de vie, ça reste quelque chose d'important. Euh, éviter de prendre du poids, dormir autant que faire se peut, avoir une activité physique régulière euh, sont des éléments importants qui permettent de bien vieillir et d'éviter de développer cette arythmie. L'obésité, par exemple, est à l'origine d'un grand nombre de fibrillations auriculaires parce que la graisse qui est contenue notamment autour du cœur va jouer un rôle inflammatoire et favoriser la survenue de cette arythmie. Ensuite, pour traiter cette arythmie, eh bien, on a plusieurs cibles. D'abord, prévenir le risque embolique, prévenir le risque d'AVC en donnant des médicaments qui vont fluidifier le sang lorsque c'est nécessaire. On appelle ça des anticoagulants. Et puis donner des médicaments antiarythmiques, des médicaments anti qui vont empêcher chimiquement le cœur de dérailler, de passer en arythmie. Et puis quand ces médicaments ne fonctionnent pas, ou quand on a un profil qui va bien, eh bien on peut se voir proposer une opération qui vise à essayer de compartimenter, d'éliminer, d'isoler à l'intérieur du cœur, les parties qui sont responsables de l'initiation ou de l'entretien de cette fibrillation auriculaire, par le biais finalement d'interventions minimalement invasives qui sont réalisées avec des cathéters qu'on met dans les vaisseaux sanguins et dans le cœur.
1: Donc ça c'est pour la fibrillation atriale. Quelles sont les autres formes d'arythmie classique Il
0: y a plusieurs formes d'arythmie cardiaque. Il y a bien sûr donc les formes dégénératives, Alors on parle de fibrillation auriculaire, on peut parler des arrhythmies ventriculaires hein, qui sont aussi impliquées dans certains cas de mort subite, on, on en reparlera plus tard. Et puis il y a les arrhythmies plus congénitales qui surviennent chez des sujets généralement plus jeunes qui sont liées à des erreurs de branchement pendant l'embryogénèse avec des cœurs qui sont anatomiquement sains, mais qui sont électriquement anormaux, avec finalement des fils anormaux responsables de court-circuit. Alors on peut citer les tachycardies de Bouvray, on peut citer le syndrome de Wolf parkinson white C'est des arythmies qui surviennent plutôt dans la vie chez des gens qui ont entre 10-15 ans et la trentaine, et qui contrairement à la fibrillation auriculaire se voient pouvoir être traité de manière curative, c'est-à-dire qu'on peut être soigné définitivement et ne plus jamais voir son cardiologue alors qu'on est atteint d'une arythmie. quand on parle de ce, ce type de pathologie, ce qui est très intéressant par rapport à tout le spectre de la cardiologie et qui voit plus en fait, un, un spectre de pathologie chronique où finalement on a une carte d'abonnement avec son, son cardiologue préféré.
1: Donc finalement c'est très particulier pour la pédiatrie
0: Finalement on a des arythmies relativement simple, souvent, surtout quand les enfants n'ont pas de malformations cardiaques associées, qui handicapent énormément les enfants, parce que quand on a un enfant qui a 6, 7, 10 ans et qui est sans cesse gêné pour avoir la moindre activité physique quand il est dans la cour de récréation, avec son cœur qui bat à 200, 250, 280 battements par minute, puis qui tombe par terre, puis qui a le SAMU, et puis que ça arrive tous les 15 jours, c'est un vrai handicap, alors que pour autant, c'est des pathologies qu'on qualifie de bénignes, qui ne sont pas mortelles mais qui pour autant entraînent un, un tel handicap de qualité de vie qu'elles ne doivent pas être négligées. Et donc il y a certaines spécificités de prise en charge qu'on peut avoir chez les enfants, mais c'est important de les, de les considérer dans cette population.
1: Vous disiez donc que c'est possible de ne plus voir son cardiologue quand on est très jeune. Comment ça se soigne, ce genre d'arythmie
0: On utilise ce qu'on appelle une ablation par cathéter. C'est un terme sauvage. Il faut imaginer qu'on est capable, de manière minimalement invasive, d'aller insérer des cathéters dans les vaisseaux sanguins, puis de les guider à l'intérieur de la circulation sanguine pour les amener à bonne destination. Et l'extrémité de ces cathéters est capable à la fois de cartographier l'intérieur du cœur, c'est-à-dire de venir prendre une image de l'intérieur du cœur, des branchements normaux, anormaux, et puis de réaliser un traitement pour venir détruire sélectivement les zones de tissu qui sont pathologiques. Et donc, quand on a finalement un seul branchement qui est anormal, et qu'on est capable de le détruire, et que la destruction est pérenne, eh l'enfant ou l'adulte est guéri de manière définitive. Et ça, c'est en train de remplacer petit à petit, pour ces indications en, tout cas, en, en tous les cas, les médicaments, les traitements médicamenteux, chimiques, qui sont à prendre de manière chronique, quotidiennement. Les enfants sont plus petits que les adultes, donc il y a une prise en charge bien spécifique qui est finalement directement liée à cette constatation, qui dit plus petit en taille, dit que les vaisseaux sont plus petits, que le cœur est plus petit. Et pour autant, on n'a pas de matériel euh, dédié pour soigner les enfants. On utilise du matériel adulte euh, que l'on utilise chez l'enfant. Et donc, euh, ça implique tout un tas de précautions, puisqu'on doit utiliser moins de cathéters. On doit prendre soin de réaliser des cotérisations intracardiaques avec moins d'énergie pour ne pas blesser le cœur. Et puis, on doit faire ça dans un environnement qui est quand même enfant-friendly, euh, avec euh, des considérations anesthésiques importantes aussi à, à prendre en compte, pour que toutes ces, ces interventions se déroulent euh, sans problème, sachant qu'on n'a quand même pas trop le droit de se tromper, euh, particulièrement avec, euh, avec des enfants. Et puis l'autre point peut-être qui est intéressant, c'est les personnes qui ont des malformations cardiaques congénitales. Alors finalement, dans la tête du kidam, c'est des enfants qui sont opérés. Alors on parle de chirurgie à cœur ouvert, et puis ça c'est des choses qui sont connues depuis quelques décennies maintenant. Et je m'occupe aussi de tout ce versant-là, c'est que ces enfants qui ont été opérés, et eh bien quand ils vieillissent, quand ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, voit se découvrir des arythmies cardiaques qui sont développées directement sur les cicatrices des chirurgies qui ont permis de corriger l'anomalie anatomique. Et aujourd'hui, eh ces arythmies liées aux malformations cardiaques opérées dans l'enfance, c'est le premier motif d'hospitalisation des patients qui ont eu une malformation cardiaque opérée. C'est le premier motif d'insuffisance cardiaque et c'est probablement un des premiers motifs de mort subite puisque c'est aussi une population qui est extrêmement exposée à des arythmies qui peuvent être parfois dangereuses. Donc ça, c'est un pan complètement différent beaucoup plus complexe que le monde de la pédiatrie, qui est un monde relativement pointilleux, mais finalement assez peu cérébral. A l'inverse, le monde de la cardiologie congénitale et de la rythmologie congénitale s'adresse plus à l'adulte et à des arythmies qu'on a encore parfois du mal à comprendre.
1: On va aujourd'hui faire un focus sur les défibrillateurs et les pacemakers. Quelle différence entre ces deux outils
0: Finalement, c'est assez simple. Tout est dans le titre. Pacemaker, en anglais, ça veut dire qui fait le rythme. A l'inverse du défibrillateur qui vient défibriller une rythmie pour, quelque part, remettre le cœur dans un fonctionnement normal. Le pacemaker a été inventé, développé avant le défibrillateur, il y a plus d'une cinquantaine d'années, et est destiné à permettre au cœur de ne pas battre trop lentement. Quelque part, il joue le rôle de plancher. Donc, il est indiqué chez des patients qui ont le cœur qui bat trop lentement. Alors, ça peut être lié à des défauts de production de l'influx électrique, de toute la machinerie électrique cardiaque dont on a pu parler, ou à des défauts de propagation de l'influx électrique au sein de ce câblage électrique intracardiaque. On peut avoir de l'électricité qui est produite mais qui est non conduite dans les endroits clés et finalement un cœur qui bat trop lentement et derrière un couplage hémodynamique, une circulation de sang qui n'est pas suffisante pour assurer la vie ou simplement un effort physique. Et donc le pacemaker est destiné à accélérer. Le cœur a administré au cœur de petites impulsions électriques qui vont lui permettre ensuite de se dépolariser, de s'activer électriquement et donc ensuite de s'activer mécaniquement pour que le sang puisse circuler. Ça, c'est le principe du pacemaker. Le défibrillateur a été développé après et est destiné à traiter les arrhythmies ventriculaires qui sont souvent impliquées dans les cas de mort subite. Alors, le cas le plus classique, c'est « j'ai fait un infarctus », L'infarctus a laissé une cicatrice parce que l'artère qui a été occluse a été occluse trop longtemps et donc il y a une partie du muscle cardiaque qui a été lésée et cette cicatrice, plusieurs années après, elle peut être à l'origine de la survenue d'arythmies du ventricule qui viennent de cette cicatrice et ces arythmies elles sont généralement extrêmement mal tolérées parce que le cœur est déjà un peu amputé d'une partie de sa contractilité et que la fréquence L'accélération du rythme cardiaque va faire s'effondrer le débit cardiaque et donc on va mourir de cette arrhythmie en quelques minutes. Quand on est capable de stratifier précisément le risque de survenue de ce type d'arrhythmie chez des patients qui ont une pathologie cardiaque, eh bien on est capable d'implanter, en prévention primaire on appelle ça, c'est-à-dire avant qu'il se soit passé quelque chose, un appareil qui va jouer le rôle d'ange gardien et qui va écouter le cœur en permanence et délivrer un traitement pour permettre au cœur de revenir dans un fonctionnement normal si jamais il y a une arythmie ventriculaire qui survient. Ça, c'est le cas de la prévention primaire. Et puis la prévention secondaire, c'est les gens qui ont la chance d'avoir été euh, quelque part euh, ressuscités, d'avoir été réanimés de manière appropriée alors qu'ils ont présenté un arrêt cardio-respiratoire et dont on se rend compte que l'arrêt a été lié à une pathologie cardiaque. Eh bien, ces personnes, on va leur implanter un défibrillateur pour que ça n'arrive pas une seconde fois parce que statistiquement... Et la seconde fois, si on n'est pas protégé, il y a quand même peu de chances qu'on s'en sorte. Voilà, donc le pacemaker, le défibrillateur. Ensuite, chacun des appareils a différentes spécificités qui relèvent principalement du nombre de sondes qu'on peut implanter dans le cœur. Il y a des pacemakers qui ont une sonde, deux sondes, trois sondes qui peuvent resynchroniser le cœur pour essayer d'améliorer sa force de contractilité. Pareil pour les défibrillateurs. Nos que les défibrillateurs ont aussi une fonction de pacemaker. Impliqué. Et puis il y a certains défibrillateurs maintenant qu'on met de manière extra-thoracique, qu'on met uniquement sous la peau et qui ont euh, l'intérêt de ne pas euh, pouvoir, en cas d'infection ou de dysfonctionnement, euh, diffuser de pathologies à l'intérieur du cœur. Puisque normalement, un pacemaker ou un défibrillateur, c'est la connexion de sondes à l'intérieur du cœur ou à la surface du cœur avec un boîtier. Donc s'il y a un problème avec les sondes, eh bien, ça peut diffuser notamment une infection l'intérieur du cœur, ce qui n'est pas le cas de certains nouveaux dispositifs de défibrillation.
1: Quelles sont un peu les spécificités des différents modèles de pacemakers qu'on trouve aujourd'hui
0: La grosse nouvelle spécificité, qui est très intéressante parce que le tournant est en train d'être pris depuis quelques années à peine, c'est que les nouveaux pacemakers sont en fait des pacemakers sans sonde. C'est-à-dire que, historiquement, les tout premiers pacemakers, c'était la connexion d'un fil électrique avec une batterie qui était dans un caddie devant le patient. Et puis, on changeait les sondes et les batteries extrêmement régulièrement. Puis, les appareils ont été miniaturisés. Le pacemaker le plus classique, c'est un appareil qui est implanté à l'intérieur des vaisseaux, vissé à l'intérieur du cœur et puis connecté à un boîtier et un microprocesseur sous la peau du patient. Et puis maintenant, on a donc des pacemakers sans sonde, donc des appareils qui font la taille d'une dragée qu'on vient implanter à l'intérieur des vaisseaux dans le cœur directement. On n'a plus aucune cicatrice et on a... Tout en un inclut une batterie, un ordinateur et un dispositif qui permet de dépolariser, d'activer le cœur. Le tout dans des dragées qui sont donc fixées dans le cœur. Alors pour l'instant que dans les cavités ventriculaires et puis demain dans toutes les cavités pour essayer de jouer le même rôle que les appareils plus historiques. Mais finalement sans avoir l'inconvénient d'avoir des sondes, des fils qui passent à l'intérieur des vaisseaux sanguins pour une vie.
1: Même question finalement côté des fibrillateurs. Quelles sont les, les spécificités des principaux modèles Qu'est-ce que ça change
0: on a finalement les défibrillateurs historiques qui consistent à avoir une sonde de défibrillation qui est implantée dans le cœur par voie intravasculaire avec pareil un appareil qui est généralement placé sous la peau du patient au niveau du, de la cage thoracique, du pectoral. Et puis se sont développés ces dernières années des appareils de défibrillation sous-cutanés qui ont l'avantage de ne pas être en contact, en lien direct avec le cœur. Ils sont sous la peau mais à l'extérieur du thorax et donc, ils sont capables d'écouter, de traiter le cœur, s'il vient à présenter une arrhythmie, mais en cas de complication, notamment en cas d'infection du matériel, puisqu'on sait que tout matériel implanté dans le corps humain, que ce soit une prothèse cardiaque ou une prothèse orthopédique, peut s'infecter. En cas d'infection du matériel, il n'y a pas de diffusion de l'infection à l'intérieur du cœur, ce qui est souvent un élément crucial. Alors Après, c'est les appareils plus récents, qui ont parfois des batteries moins puissantes, des algorithmes d'analyse un petit peu moins performants, mais qui, pour certaines indications, sont tout à fait intéressants.
1: On va parler aujourd'hui de la mort subite et des arrhythmies ventriculaires. Présentez-nous un petit peu ce que c'est que la mort subite cardiaque.
0: La mort subite cardiaque, ça fait appel finalement à la survenue d'un décès soudain et non attendu, qui arrive en quelques minutes. C'est un, un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on ne sent rien arriver et paf, l'interrupteur s'éteint. Ça, c'est la mort subite. La plupart des morts subites sont d'origine cardiaque. La mort subite, c'est un vrai problème de santé publique. Il y a 50 000 personnes chaque année en France qui font une mort subite. Et sur ces 50 000 personnes, il y a environ 70 de ces morts subites qui sont liées à une arrhythmie cardiaque. Ça marque un petit peu le paysage. Il y a différentes modalités mécaniques qui conduisent à un arrêt cardiaque soudain. Mais la plupart du temps, c'est à nouveau lié à des arythmies qui surviennent au niveau des ventricules, donc ces cavités cardiaques qui sont chargées d'envoyer le sang soit dans les poumons pour mettre de l'oxygène dans le sang, soit d'envoyer le sang dans tout l'organisme pour oxygéner tous les organes. Alors, donc c'est finalement le, le moteur, la partie mécanique noble du cœur qui, lorsqu'elle est atteinte eh bien cesse de fonctionner correctement et donc quand il n'y a plus de débit sanguin assuré par le cœur, eh bien, la, la vie euh, s'arrête très rapidement. Et donc ces arythmies des ventricules, peuvent survenir soit sur un cœur qui est anatomiquement sain, soit sur un cœur qui est déjà pathologique chez des sujets qui ont une cardiomyopathie. Alors une fois de plus, l'exemple le plus habituel, c'est les personnes qui ont eu un infarctus, mais ça peut aussi être des personnes qui ont une pathologie génétique, qui va les prédisposer à avoir des arythmies ventriculaires, des personnes qui ont eu des traitements toxiques pour le cœur, qui vont développer ensuite des arythmies ventriculaires. C'est tout ça qui peut entraîner ensuite des arythmies ventriculaires et des problématiques de mort subite. Alors comment prévenir, comment guérir ces patients C'est extrêmement compliqué. C'est probablement une des pierres angulaires de la recherche cardiovasculaire qui devra se développer dans les années à venir parce que c'est encore là qu'on a beaucoup à gagner. La première difficulté finalement c'est d'essayer de deviner quelle personne va faire un événement rythmique ventriculaire, qui va conduire à une mort subite. Sachant que le premier événement peut être le dernier. Le premier événement peut entraîner une mort subite, qui ne donnera pas lieu à d'autres investigations. Pour prévenir, eh bien, on se sert de tout un tas d'outils, à la fois génétiques. On a à Lyon un centre de référence nationale de, de cardiogénétique qui permet de, de screener, de profiler un peu les patients pour peut-être avoir une, une meilleure analyse du risque de mort subite. On utilise aussi beaucoup l'imagerie cardiaque, on utilise aussi beaucoup différents paramètres épidémiologiques, différents examens sanguins pour finalement mieux comprendre le, le profil des, des patients et puis bien sûr une enquête familiale qui nous permet de, de comprendre les traits que peuvent partager différents ascendants.
1: Est-ce qu'on peut en guérir aujourd'hui de, de ces arythmies
0: Généralement, non. Quand on sait qu'on a un sur-risque de présenter une arythmie ventriculaire, eh bien, il faut être capable de se protéger. C'est comme mettre une ceinture de sécurité quand on, on roule à, à 250 km h sur un circuit de course. C'est mieux de l'avoir. Quand on a un cœur qui est susceptible d'être fragile, eh bien, il faut être bien sûr dépisté. Et puis quand on sait qu'on a un sur-risque, en bonne intelligence, selon ses convictions aussi, avec l'équipe médicale euh, qui, qui vous soigne, eh bien, il faut parfois prendre le parti de mettre en place un défibrillateur cardiaque, donc une forme d'ordinateur qui va être capable d'écouter le cœur en continu et puis, si une arythmie survient, de remettre le cœur à la normale. Alors ensuite, ces appareils maintenant sont connectés par, par satellite, on est capable d'avoir un télésuivi qui permet d'avoir une analyse la plus précise possible de la situation et de l'évolution en cours, même quand on est à domicile. De manière additionnelle à ce genre d'appareil de, de, qui protège le cœur, eh on travaille beaucoup à des méthodes de guérison qui, pour l'instant, sont imparfaites, qui peuvent exceptionnellement fonctionner quand on a un cœur qui est qualifié de sain, donc sans anomalie cardiaque surajoutée. Ces traitements, c'est des ablations par cathéter, mais qui sont souvent palliatifs dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on va limiter la survenue d'épisodes d'arythmie ventriculaire, on va protéger le patient d'un nombre trop important de thérapies délivrées par son appareil, mais on ne va pas Restaurer une fonction cardiaque parfaitement normale qui va permettre de se séparer de ce défibrillateur.
1: C'est pas possible ça aujourd'hui on peut pas réparer un cœur pour le rendre tout neuf. Non
0: c'est pas possible on y travaille mais c'est fantastiquement compliqué d'arriver à ce à ce résultat. Et la médecine ça reste quand même du grand bricolage.
1: On va évoquer le projet de recherche de la fondation HCL pouvez-vous nous en détailler un petit peu le principe. Eh
0: bien écoutez j'ai eu le l'honneur d'apprendre il y a quelques semaine que la Fondation des Hospices Civils de Lyon me soutenait dans un des projets de recherche que je mène. Alors avant de, de parler du principe de ce projet de recherche, il faut parler des limites qu'on rencontre en, en cardiologie et particulièrement en rythmologie, en électrophysiologie cardiaque. La première limite, c'est qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui en cardiologie de délivrer un traitement qui va être ciblé sur le cœur. Lorsque l'on prend un médicament cardiologique, eh bien, il diffuse dans tout l'organisme et notamment dans le cœur et c'est là qu'il va jouer un rôle thérapeutique. Lorsque l'on fait un traitement d'ablation d'arythmie, on a aussi des limites, puisque la cotérisation qu'on effectue dans le muscle est limitée par l'épaisseur du muscle au contact du cathéter. Plus le muscle est épais, plus le muscle est cicatriciel, et moins l'énergie que l'on administre pour traiter la zone va réellement diffuser dans le muscle, et donc plus on va être limité en termes d'efficacité. Et c'est un des éléments qui explique l'efficacité parfois limité de certaines thérapies qu'on qu entreprend. Alors le principe finalement de ce projet de recherche, c'est de faire une thérapie ciblée, cardiaque, chose qui n'a jamais été faite aujourd'hui. Et euh, le principe est simple, c'est celui d'ouvrir finalement la barrière vasculaire pour permettre à un médicament qu'on va administrer de pénétrer préférentiellement dans le cœur. Alors pour ouvrir cette barrière vasculaire, ce que l'on essaye de de mettre au point, c'est un préconditionnement de l'organe par euh, certaines séquences d'ultrasons qui vont faire vibrer les capillaires vasculaires, euh, exercer une contrainte mécanique qui vont entraîner de manière transitoire une ouverture de cette barrière endothéliale. Et à partir du moment où cette barrière endothéliale elle est ouverte et qu'on administre de manière plus ou moins synchrone un médicament, et bien ce médicament euh, il va passer dans le secteur extravasculaire. Donc il va rentrer finalement dans l'organe. Ensuite, dans les cellules cardiaques, pour jouer un rôle. Alors finalement, avec des concentrations beaucoup plus faibles, ou avec des concentrations identiques à ce qu'on utilise habituellement, on espère pouvoir avoir une efficacité décuplée sur l'organe. Et puis, cibler que certaines portions éventuellement de l'organe pour que le, le, le traitement ne rentre que dans certains segments du cœur et pas dans d'autres.
1: L'objectif finalement, c'est d'être moins invasif
0: Ça peut être celui d'être moins invasif, c'est déjà celui d'être plus efficace. Mais effectivement, c'est celui de cibler certaines cellules cardiaques, certains pans du muscle cardiaque qui sont pathologiques, pour ensuite eh bien, soit venir les détruire complètement, quand on cherche à les ablater, quand on sait que cette zone-là n'est pas récupérable et que finalement, c'est le fait de l'avoir vivotée qui pose problème, eh d'être capable de la détruire dans son intégralité en couplant finalement peut-être des modalités physiques et des modalités chimiques pour réaliser une ablation complète de la zone pathologique. Ça peut être à cette visée-là qu'on qu qu souhaite développer le projet. Et puis ça peut être aussi finalement pour l'extrême opposé, c'est-à-dire pour jouer un rôle de protection de ce segment. Par exemple, une personne qui aurait fait un infarctus avec une portion du cœur qui souffle, qui souffre pardon de l'infarctus, qui est ischémiée, qui va avoir tout un tas de, de phénomènes inflammatoires aigus liés à ce phénomène d'ischémie. et eh bien, on peut imaginer aller déposer localement des traitements qui vont venir protéger, favoriser l'hibernation euh, des cellules et la cicatrisation de tout le segment qui a, qui a été touché. On peut aussi peut-être imaginer utiliser euh, ce type de, de, de projet pour euh, administrer des médicaments qui vont être protecteurs cardiaques et on parle notamment des, des personnes qui euh, ont euh, parfois des, des problèmes. Euh, cardiologiques suite à l'administration de chimiothérapie pour des cancers qui vont avoir comme effet secondaire une cardiotoxicité qui est parfois extrêmement importante donc euh, voilà, il y a tout ce, ce pan d'objectifs qu'on a qui est encore multiple.
1: Comment vous voyez un petit peu le, le calendrier de, de ce projet novateur
0: Alors le calendrier a d'abord été euh, simple ça a été de démontrer qu'on était capable de faire passer quelque chose dans les cellules cardiaques qu'on avait préconditionné par ultrasons et ça on a été capable de le démontrer sur des modèles in vivo, sans cardiopathie. Aujourd'hui, on est en train euh, de poursuivre les investigations pour savoir quelle est la taille maximale des molécules qu'on est capable de faire passer. Puisqu'on imagine bien que si on crée des trous, si on a une passoire, on a besoin de savoir si la passoire comporte des petits ou des gros trous, puisque derrière, ce n'est pas les mêmes médicaments qu'on est capable de faire passer. Donc là, on travaille à ça en ce moment. Et puis ensuite, eh bien, viendra euh, le temps de travailler sur des modèles expérimentaux, Pathologique pour savoir si on est capable de cibler des cicatrices des zones pathologiques et de voir si, finalement, la permabilisation qu'on génère par l'utilisation d'ultrasons est aussi efficace sur des, des zones infarcies, sur des zones pathologiques.
1: Vaste programme. Vaste programme. Qui, j'imagine, demande un certain nombre de moyens. Lesquels
0: Ça demande beaucoup de moyens. Ça demande des moyens humains. On a euh, plusieurs laboratoires euh, à Lyon qui travaillent... Euh, la main dans la main pour faire avancer ce projet. On a euh, des étudiants, des doctorants qui vont euh, euh, initier des, des, des cycles de travail pour, pour s'investir euh, euh, sur ce projet novateur, qu'on a pour l'instant euh, développé avec relativement peu de moyens. On a été euh, aidé par une fondation américaine euh, qui travaille en collaboration avec le laboratoire dans lequel je suis attaché. Et puis, donc, on a eu cette, euh, la chance d'être aidé aussi par la Fondation euh, des Hospices Civils de Lyon, hein, qui nous a offert la somme pour l'instant de 35 000 euros. Alors 35 000 euros, ça paraît beaucoup et peu, c'est utile pour euh, initier des projets pour avoir des preuves de concept. On a ensuite euh, clairement l'intention d'aller beaucoup plus loin. Euh, je pense que c'est facilement 10 à 15 fois plus qu'il nous faut pour euh, voir naître finalement euh, des résultats tangibles qui permettraient ensuite peut-être de proposer ce type de traitement chez l'humain. C'est effectivement tout un programme.
1: Sous quelle échéance on peut espérer avoir les premiers résultats concrets
0: La preuve de concept, on pense être capable d'avoir ce qu'il nous faut pour amener à une publication, à une valorisation intellectuelle de, de, de tout ça d'ici un an. On rappelle que c'est des modèles expérimentaux sur cœur sain, donc on est encore très loin de l'utilisation humaine, mais finalement c'est l'étape indispensable pour aller plus loin, pour recueillir davantage de fonds. Si jamais tout devait se passer comme dans un conte de fées, on aurait, à mon avis aucun résultat chez l'humain avant
1: euh, 4 ou 5 ans. Merci beaucoup, docteur Francis Bessière. On rappelle donc que vous êtes praticien hospitalier universitaire au service rythmologie de l'hôpital cardiologique Louis Pradel.
0: La chronique santé de la Fondation Hospice Civil de Lyon vous a été présentée avec le soutien du groupe Apicil. Plus d'informations sur le site
1: mon.apicil.com et fondationhcl.fr